0: Et votre journée devient plus belle. Mercredi 24 août, 6h30 sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy. Et à la une du journal de 6h30, préparé par Baptiste Gabory. Et on y était, euh, il y a 6 mois, jour pour jour, ici même, le 24 février 2022, le début de l'invasion russe en Ukraine. Un semestre de bombardements, de combats, des dizaines de milliers de morts et d'immenses destructions. Le 24 février dernier, Vladimir Poutine annonce à l'aube à la télévision russe le début de l'opération spéciale russe, comme il l'appelle. Des explosions sont entendues à Kiev, d'autres à Kramatorsk ou encore à Kharkiv. Bonjour Pierre Colin Bonjour. Six mois plus tard, quelle partie du territoire ukrainien, la Russie, contrôle-t-elle Environ 20% de l'Ukraine est sous contrôle russe en ce moment. Globalement,
1: c'est une zone en forme de croissant dans le sud-est du pays. Elle commence à l'est de Kharkiv, se poursuit dans le Donbass et continue jusqu'à Kherson, lieu stratégique qui permet l'approvisionnement en eau de la Crimée. Les Russes qui contrôlent aussi la centrale nucléaire géante de Saporizhia, garantissant de l'énergie à toute la zone occupée. Sur le front, cela fait plus plusieurs semaines que ça ne bouge plus beaucoup. L'armée russe bombarde, mais manque d'infanterie pour avancer. En face, les Ukrainiens tiennent leur position. Mais très vite, l'automne va arriver avec ses pluies. Puis ce sera le gel de l'hiver et encore pire, le dégel qui rend les routes imprat impraticables. En bref, si les lignes de front ne bougent pas rapidement, elles risquent de s'enliser pour plusieurs mois. Le bilan humain lui est très lourd. 5500 civils ukrainiens minimum ont perdu la vie selon l'ONU. Cette semaine, Kiev annonce 9000 soldats morts depuis le début du conflit. Côté russe, très difficile de savoir, mais les pertes pourraient s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'hommes.
0: Pierre Collat, une guerre qui dure, une guerre d'usure. Les Occidentaux s'y préparent, les Européens sont prêts à soutenir le combat de l'Ukraine dans la durée. A ainsi déclaré hier Emmanuel Macron, la communauté internationale ne doit montrer aucune faiblesse, aucun esprit de compromission face à la Russie, ajoute-t-il. Les états unis devraient fournir une nouvelle aide militaire d'environ 3 milliards de dollars à l'Ukraine. La Maison Blanche doit l'annoncer aujourd'hui. Ce sera la plus grosse enveloppe militaire américaine depuis le début de la guerre. Berlin, de son côté, promet 500 millions d'euros d'armes supplémentaires de la défense anti-aérienne, des chars, des lance roquettes Une grande partie sera livrée en 2023. Et puis un autre chiffre, plus de 100 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en France depuis le mois de février. Et environ 20 000 sont aujourd'hui dans des familles d'accueil. Parmi eux, Olga et son fils de 3 ans. Ils sont arrivés en France peu après le début de la guerre. Mais désormais, la mère de famille veut retrouver son son pays, Charles Ducrot.
1: Ils ont posé leur sac dans une maison paisible près de Cannes au début du conflit. Grâce à leur famille d'accueil, Olga et Lucas, son petit garçon de 3 ans, ont peu à peu retrouvé le sourire. C'est une famille vraiment formidable. Ils nous supportent dans cette épreuve et ils m'ont même appris à parler un peu le français. Je leur en suis très reconnaissante. Mais aujourd'hui, explique Olga, il est temps de refaire ses valises et tant pis si la guerre se poursuit. Je ne vais pas attendre notre victoire pour rentrer. Je dois retourner en Ukraine. Six mois, c'est trop long. J'espère rentrer en septembre. Je vais louer un appartement à Lviv. Je trouve cette ville plus sûre. Là-bas, il y a des garderies avec des abris souterrains pour mon fils. Je ne vais pas rentrer à Kiev. C'est encore trop risqué et angoissant avec les sirènes d'alerte qui résonnent le jour et la nuit. Mais une chose est sûre, je veux rentrer, car c'est dur pour moi d'être seule. Car à Kiev, d'où elle est originaire, Olga a tout quitté en catastrophe. Son travail, ses amis et surtout son mari, qu'elle n'a revu qu'une fois depuis le début de l'invasion russe. Mon mari est bloqué à Kiev à cause de la guerre. À Liv, il pourra nous retrouver le week-end. Mon fils pleure, son père lui manque tellement. Il est trop petit pour comprendre. Au début, je lui ai dit qu'on partait en vacances. Mais après un long moment ici, je lui ai expliqué la guerre. Je pense aussi qu'il a besoin de repasser du temps avec d'autres enfants. Quand elle sera de retour, Olga compte bien inviter sa famille d'accueil en guise de remerciement quand tout ira mieux. After our Après,
0: elle l'espère, la victoire de l'Ukraine. Charles Ducrot, l'Ukraine qui célèbre aujourd'hui son indépendance vis-à-vis -vis de l'Union soviétique. Le 24 août, date hautement symbolique donc, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde hier soir contre eux de possibles frappes brutales et des provocations russes répugnantes. 6h34 sur Radio Classique à la Une également aujourd'hui, c'est le Conseil des ministres de rentrée. Après trois semaines au fort de Brégançon, Emmanuel Macron réunit ce matin à l'Elysée son gouvernement au programme la sobriété énergétique, le dérèglement climatique après un été caniculaire. Les dossiers de la rentrée sont nombreux. Sécurité, assurance chômage et évidemment inflation. Une inflation qui touche les prix de l'alimentation. Conséquence, les prix des repas dans les cantines scolaires pourraient bien bondir à la rentrée. Dès le mois de juin, le groupe Elior alertait sur une augmentation du prix des matières premières de 12%. Certaines communes pourraient donc ne pas avoir d'autre choix que de répercuter cette hausse sur les parents à Naïo. Dans la commune de Cavan, dans les Côtes d'Armor, commune de près de 1500 habitants, la cantine va augmenter de 25 centimes à la rentrée, ce qui ramène le prix du repas à 2,80 euros. Mathieu Roussel est conseiller municipal délégué aux affaires scolaires. C'est lui qui a planché sur l'augmentation.
1: L'inflation, on l'a aussi dans nos écoles. Il y a effectivement le gaz, l'électricité, les livraisons, mais surtout le prix des légumes et de la viande de nos fournisseurs qui ont augmenté. On n'avait pas augmenté depuis 5 ans le prix de la cantine. J'ai fait un petit tableau comparatif avec l'ensemble des communes autour de Cavan avant, on reste
0: dans les moyennes. À Rosoy, dans Lyon, la maire Dominique Chapuis est actuellement en pleine négociation avec son fournisseur qui lui a annoncé une hausse de ses tarifs de 10% au mois de juin. Le commercial m'a expliqué que c'était plus cher pour eux. Ben, Je dis, vous négociez, il n'y a pas de raison que les collectivités soient encore obligées d'augmenter le prix du repas pour des familles qui n'auront pas toujours les moyens de le faire. Elle attend tout de même la rentrée et la réponse du prestataire, mais pour le moment, elle assure qu'en cas de hausse, la mairie compensera. Comment on peut compenser ben, On fera peut-être moins de trottoirs et puis on mettra plus de social sur la cantine. Il faut voir peut-être euh, à faire peut des tranches supplémentaires pour les gens qui ont le plus le moyen euh, et rester au même prix pour les gens qui ont le moins les moyens. Et elle demande aussi une aide de l'État pour les plus petites communes qui refusent de répercuter les augmentations. Anna Uo, le conducteur de l'ambulance privée qui a percuté et tué deux adolescents qui circulaient sur une trottinette à Lyon, est toujours en garde à vue. Il est connu pour de multiples infractions au code de la route, 28 au total. L'enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident se poursuit. Après plus d'une semaine de cavale, le tireur présumé, suspecté d'avoir tué un afghan à Colmar, a été interpellé hier à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Il est âgé de 17 ans. Un complice tout juste majeur est toujours recherché. Le 4 14 août dernier, après une rixe entre deux groupes, un afghan de 27 ans avait été tué.